0: ادامه سوالات درس هشتم فلسفه پایه یازده هم. سوالات کوتاه بازخ پنجاه اولین دوره معرفت شناسی به کدام دوره باز می گردد؟ یونان پنجاه و یک. دیدگاه پارمنیدس از فیلسوفان پیش از سغرات در یونان باستان را در مورد شناخت حسی بنویسید پارمنیدس شناخت حسی را به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد معتبر نمیدانست و تنها برای شناخت عقلی ارزش قائل بود. 52. چرا پارمنیدس وجود حرکت را انکار می کرد؟ زیرا معتقد بود که حرکت از طریق حس برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد پنجاه و سه دیدگاه هراکلیتوس را در مورد شناخت حسی و حرکت بیان کنید برای وی شناخت حسی معتبر است و به همین دلیل وجود حرکت را در عالم قبول داشت چون حرکت قابل مشاهده حسی است پنجاه و چهار دو جریان فکری که در دوره جدید در اروپا شکل گرفت را نام ببرید تجربه گرایی عقل پنجاه و پنج در دوره جدید فلسفه در اروپا که از قرن شانزده با پیشگامی فرانسیس بیکن و دکارت آغاز می شود بحث و جدال فلسفی بیشتر بر سر چه موضوعاتی بود در کسب معرفت آیا حس و تجربه ارزش و اعتبار بیشتری دارد و بهتر ما را به حقایق میرساند یا استدلال عقلی پنجاه و شش یکی از مؤسسان پوزیتیویزم که این اصطلاح را نیز برای اولین بار استفاده کرد چه کسی بود اگوست کونت فرانسوی در قرن هیچده 57، و هفت نام دوتن از فیلسوفان معاصر که به شهود ارفانی و تجربه دینی معتقد بوده و به بعد معنوی انسان اهمیت میدهند را نام ببرید ویلیام جیمز و برگسون سوالات تشریحی 58، اولین دوره معرفت شناسی به کدام دوره باز می گردد و چه مسائلی نظر فیلسوفان آن دوره را به خود جلب کرده بود؟ یونان ارزش شناخت و میزان انطباق انسان با واقعیت پنجاه و نه چه کسانی اصل امکان شناخت را زیر سؤال بردند؟ چرا؟ سوفستاییان به سبب مغالطه هایی که برای آنها رخ داده بود مدعی شدند که نه از راه حس و نه راه عقل نمیتوان به حقیقت رسید. شست دیدگاه پروتاگوراس را در مورد حقیقت بیان کنید. پروتاگوراس که طرز تلقی سوفسطائیان را داشت می گفت حقیقت همان چیزی است که حواست هر کس به آن گواهی می دهد. یعنی هر چیزی برای کسی که به آن معتقد است حقیقت به شمار می رود. حتی اگر برای کسی دیگر چنین نباشد پس حقیقت امر یکسان نیست و نسبت به هر کسی می تواند متفاوت باشد پروتاگوراس اعتقاد داشت که اشیاء هر طوری که در هر نوبت به نظر من می آید، در آن نوبت همانطور هستند و هرطور طور که به نظر تو می آیند برای تو نیز همانطور هستند 61. و یک. چگونه توانست راههای معتبر شناخت و روشهای رسیدن به آن را تبیین کند با تدوین منطق گامی مهم در این زمینه برداشت و توانست فواید استدلال و شیوه های مسون ماندن از خطا و مقالطه را آموزش دهد و مانع دچار شدن انسان ها به سفپست شود 62 با توجه به تمثیل غار افلاطون و اعتقاد به وی به عالم مثول عالم طبیعت را با عالم مثول مقایسه نموده و توضیح دهید چگونه میتوان به حقایق دست یافت بنابر نظر افلاطون با توجه به تمثیل قار و اعتقاد به عالم مسل اگر بخواهیم این را با عالم مسل مقایسه کنیم این عالم سایه آن عالم شمرده میشود و اگر انسان به آن جهان برتر راه یابد میتواند حقایق آن را نظاره کند از نظر افلاتون ابزار حسی فقط توانایی درک این جهان را به انسان می و درک جهان برتر تنها با عقل شهود امکان پذیر است به همین دلیل از نظر او گرچه حس اعتبار دارد اما از درجه اهمیت کمتری برخوردار است زیرا صرفاً جهان سایه‌ها را به ما نشان می‌دهد نه آن جهان برتر را 63 دیدگاه فارابی و ابن سینا را درباره اعتبار حس و عقل و شناخت وحیانی و شهودی بیان کنید فارابی و ابن سینا مانند افلاتون و ارسطو هم حس و هم عقل را معتبر می‌دانستند. آنان علاوه بر این که برای شناخت وحیانی اعتبار خاصی قائل بودند و آن را یکی از راه‌های شناخت می‌دانستند که اختصاص به پیامبران دارد، نیم نگاهی هم به شناخت شهودی داشتند، اما آن را در تبیین فلسفی خود وارد نمی‌کردند. 64 دیدگاه سهروردی را درباره معرفت شهودی تبیین کنید. سهروردی بر معرفت شهودی تاکید بسیاری کرد و آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودی به دست آورده بود تبیین استدلالی کند و در نهایت نظام فلسفی خود را بر برپایه آن شهود ها بنا نماید شست و پنج. ملا صدرا چگونه توانست میان فلسفه و معرفت وحیانی یا عقل و وحی پیوند مستحکمی برقرار نماید ملا صدرا با بهرهمندی از همه ابزارهای معرفت راه شیخ اشراق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار معرفت عقلی بهره ببرد وی توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا کند که در عین حال که کاملا هویت فلسفی دارد و بر استدلال و منطق استوار است شهود و اشراق را نیز مند باشد او همچنین پیوند مستحکمی میان فلسفه و معرفت وحیانی برقرار نمود و اثبات کرد که تضاد و تناقضی میان داده های مستدل و یقینی عقل و معارف وحیانی وجود ندارد و بالعکس عقل و وحی تعیید کننده یکدیگرند. دیدگاه ملا صدرا را درباره ارتباط عقل و دین توضیح دهید. ملا صدرا در کتاب مبدأ و معاد میگوید عقل و دین در همه احکام احکام خود با هم تطبیق دارند و هاشا که احکام شریعت انور با معارف یقینی و ضروری عقلی تعارض داشته باشد و خصوص به حال فلسفه ای که قوانین آن مطابق با کتاب و سنت نباشد. شست نظر علامه تبا در مورد نقش ملاسد را در ایجاد پیوند مستحکم میان عقل و وحی را بنویسید. علامه تبا فیلسوف بزرگ معاصر چه میگوید؟ صدرال متعلهین پایه بحثهای علمی و فلسفی خود را روی پیوند میان عقل و کشف یا شهود و شرع یا وحی و سنت گذاشت و در راه کشف حقایق الهیات از مقدمات برهانی و مطالب کشفی یا شهودی و مواد قطعی دینی یعنی آنچه از قرآن و حدیث به دست می آید استفاده نمود اگرچه ریشه این نظر در کلمات معلم ثانی یا همان فارابی ابن سینا شیخ اشراق و خاج نسیر و دین به چشم می‌خورد، ولی این صدر است که توفیق کامل انجام این مقصد را پیدا کرد 68. دیدگاه تجربه گرایان و اغلت را در مورد شناخت بنویسید. گروهی که برای تجربه اهمیت بیشتری قائل بودند و آن را اساس کسب معرفت می‌دانستند، به تجربه گرایان و گروهی که به عقل و استدلال عقلی اهمیت می‌دادند، به اغلت گرایان مشهور شدند. 69. نخستین کسی که در دوره جدید فلسفه در اروپا بر اهمیت حس و تجربه اصرار ورزید و به اصالت تجربه معتقد بود کیست؟ و چه گاهی دارد؟ بیکن به نظر بیکن فیلسوفان گذشته با دنبال روی از ارسطو بیشتر بر استدلال عقلی تکیه کرده بودند. و در نتیجه علوم تجربی در خرافات و تعصب‌های بیجا محصور شده و پیشرفت نکرده بود. هفتاد تفاوت دیدگاه دکارت و بیکن را در مورد معرفت شناسی توضیح دهید. دکارت، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ فرانسوی برخلاف بیکن به تفکر عقلی اهمیت بسیار میداد. و همچنین وی برعکس بیکن معتقد بود انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که آنها را با عقل درک می کند مانند اعتقاد به نفس مجرد و وجود خدا به اعتقاد دکارت، انسان در فهم این قبیل امور نیازی به حس و تجربه ندارد هفتاد و یک کانت برای آشتی دادن میان دو دیدگاه تجربه گرایی، وقت گرایی چه دیدگاهی را مطرح نمود؟ کانت با طرح دیدگاهی جدید کوشید بین این دو گرایش آشتی دهد و نشان دهد که معرفت حاصل همکاری عقل و حس است. کانت بران است که قوه ادراکی انسان، مفاهیمی مانند زمان، مکان، و الیت را نزد خود دارد و آنها را از راه حس و تجربه به دست نمی آورد. به نظر کانت، انسان آنچه را که از طریق حس به او می رسد در قالب این مفاهیم قرار میدهد و درک می کند. به عنوان مثال، انسان روشن شدن زمین را بعد از طلوع خورشید در مییابد، و این دریافت ناشی از همکاری دستگاه ادراکی با حس است که یکی بعدیت زمانی را می فهمد و دیگری تصویرها را از خارج به دستگاه ادراکی می رساند. هفتاد و دو چه عاملی سبب پیدایش دیدگاه های جدیدی؟ در معرفت شناسی غرب از جمله مکتب پوزیتیویزم شد تلاش کانت برای آشتی دادن میان مکاتب عقل گرایان و تجربه گرایان 73 دیدگاه پوزیتیویزم یا اثبات گرایی درباره معرفت شناسی را توضیح دهید از نظر پوزیتیویست ها اموری که از طریق تجربه قابل بررسی فرزیابی نیستند، اصولاً اموری بی معنا هستند که, بش... که بشر به به بانها با معتقد شده است. به اعتقاد ایشان تنها اموری ارزش تحقیق و پژوهش دارند که قابل ارزیابی حسی و تجربی باشند. این امور اگر از طریق تجربه اثبات شوند معرفت به حساب میآیند در غیر این صورت ارزش معرفتی ندارند و باید کنار گذاشته شوند هفتاد و چهار پیامت ها و نتایج رشد اندیشه نسبیگرایی در معرفت شناسی غرب را بنویسید رشد اندیشه نسیگرایی به هاشی رفتن استدلال عقلی و جریان عقلگرایی و توجه خاص به مسئله تجربه سبب رشد دانشهایی شد که بر تجربه و ازماش های تجربی استوار بودند. دانش‌های از قبیل فیزیک، شیمی، زیستشناسی و پزشکی. هفتاد و پنج چرا توجه ویژه به تجربه و بیمهری به تفکر عقلی در معرفت شناسی غربی اشکالات نظری متعددی را پدید آورده است زیرا اولا تجربه توانایی تبیین هر مسئله ای را ندارد مثلا تجربه نمیتوانست درباره نیاز جهان به مبدع و خدا وجود اوالمی غیر از عالم طبیعت و بدهای اخلاقی اظهار نظر کند زیرا توانایی آن محدود به حس و تجربه بود ثانیا مسائلی مانند خطاهای تجربه، تغییرات علوم تجربی و تفاوتهای موجود در تجربه انسانهای مختلف می قطعیت احکام تجربی را از میان ببرد در هر حال چنین مشکلاتی سبب شد که واقع نمایی دانش تجربی بار دیگر با اشکال روبرو شود و جریانهای دیگر فلسفی برای تبیین جایگاه دانش تجربی پیدا شود هفتاد و شش نظریه نسبی در معرفت شناسی را توضیح دهید. نسبی گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با ویژگی خود درباره امور به شناختی میرسد که با شناخت فرد دیگر متفاوت است. بنابراین شناخت هر کس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد. مثلا در اساس این دیدگاه به طور مطلق نمیتوان گفت فلز بر اثر حرارت انبساد پیدا می کند. بلکه فرد حد اکثر میتواند بگوید من در این وضعیت فکر می کنم فلز بر اثر حرارت منبسط می شود. نسبیگرایی در معرفت شناسی به تدریج چه حوزه را پیدا کرد نسبیگرایی در معرفت شناسی به حوزههایی مانند انسان شناسی، اخلاق، حقوق و دین وارد شد و به نسبیگرایی در هویت انسان، اخلاق، دین و حقوق انجامید هفته دیدگاه پراغمتیسم یا اصالت عمل را توضیح دهید پراگماتیست ها معتقد بودند که از طریق تجربه نمیتوان واقعیت را شناخت. پراگماتیست ها میگویند هدف ما کشف واقعیت نیست، بلکه ما نیازمند باورهای مفیدی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی خود را نشان دهند. مثلا کسی که باور دارد آب در حال جوش بسیار داغ است و دست را میسوزاند و آب جوش دست نمیزند دچار سوختگی هم نمیشود پس این دانش در عمل برای ما مفید است و همین فایده به معنی درست بودن است